0: Seja muito bem-vindo aqui ao KionCast e hoje você vai escutar a gravação de uma live que eu falei sobre dor muscular. Você já sentiu dor muscular? Sabe aquela dorzinha que fica no dia seguinte? Você vai na academia no outro dia tá doendo e você não consegue nem andar direito e o peitoral e o glúteo e a coxa doendo para sentar na cama, para entrar no carro dói. Será que isso é legal? Será que isso não é legal? Como que você faz para minimizar essa dor? Será que dor muscular é sinal de um treino bem feito? Essa é a grande pergunta. Será que dor muscular, será que você tem que sempre sentir dor muscular? É sobre isso que eu falei nessa live e você vai acompanhar agora a gravação dessa live, tá legal? Roda a vinheta e bora começar mais um episódio do KionCast. Um ano de resultados em três meses de treino. Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, dor muscular, né? Sentir dor muscular tá mais relacionada com a sua falta de preparo do que com a qualidade do treino. Então eu vou, eu vou repetir isso, tá? Quando você sente dor muscular, principalmente se você sente uma dor absurda, aquela dor que você não consegue nem sentar pra cagar na privada, pra fazer xixi, né, pra quem senta pra fazer xixi, mas mesmo que você não sente pra fazer xixi, aquela dor que você sente pra entrar no carro, que você vai sentar e você fala, nossa, minha perna, ai, que dor! Ou então, é, quando treina peitoral, por exemplo, alguém toca no seu peito e diz, ai, que dor! Ou levanta e dói, tosse e dói, enfim, é... Quando você sente esse nível de dor muscular, tá mais relacionada com a sua falta de preparo, tá mais relacionado com a sua falta de preparo, com a qualidade e intensidade do treino. Porque, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, uma pessoa iniciante, uma pessoa que nunca colocou o corpo dela, nunca submeteu o corpo dela ao esforço muscular, essa pessoa iniciante, o que, que acontece com ela? Imagina. Imagina um corpo que nunca foi submetido ao esforço muscular. Aí, de uma hora para outra, você vai lá e exige da parte muscular. O que acontece é até o seguinte, ó. Vou até, eu vou desativar só um pouquinho aqui, tá? para eu não desconcentrar. Quando você faz essa força muscular, digamos que é, você machuca as suas fibras musculares. Você machuca o seu músculo, falando de um jeito bem simples. Então... Eu vou pegar como exemplo, imagina que a minha mão aqui é o seu músculo, tá? No seu músculo existem várias fibras musculares. Então imagina que os meus dedos são as fibras musculares. O que são as fibras musculares? São as partes que constituem um pedaço de músculo. Então imagina que eu peguei um pedaço do meu peito e tá aqui né? a minha parte muscular do peito. Ou um pedaço do meu glúteo, da minha perna, sei lá, e tá aqui. Então isso aqui é um músculo, tá? Imagina isso, minha mão é um músculo e cada dedo são as fibras musculares. Elas elas ficam organizadas, né, no seu corpo. Elas estão organizadas no seu corpo. Então imagina que isso aqui, ó, é uma parte muscular. Quando você faz lá e faz um exercício muscular, né, seja para aquela parte, por exemplo, para a perna. Você foi lá, fez o um exercício, é como se as suas fibras fossem fazendo isso aqui, ó. Elas fossem fazendo isso aqui. Primeiro, elas entram, né, o seu músculo, ele, ele trabalha num sistema de contração e relaxamento. Então, o seu músculo ele contrai, as fibras se encurtam e relaxam. Se encurtam e relaxam. Então, por exemplo, quando faz o exercício para bíceps, por exemplo, se encurta, relaxa. Encurta, relaxa. Quando faz o exercício para glúteo, ou para abdômen, ou para peitoral, encurta, relaxa. Encurta, relaxa. Encurta, relaxa. É assim que funciona o seu trabalho muscular. E aí você vai lá, uma repetição, duas e tem carga. Três a um, cinco, e vai chegando na fadiga, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. No final, aquelas fibras que estavam ali bonitinhas e tal, né, todas alinhadinhas, no final, as fibras, digamos que elas ficam um pouco danificadas. Você gera o que a gente chama de micro rupturas musculares. Você, você machuca o tecido muscular. É como se você realmente machucasse o seu músculo. E, mas, Caio, isso não é ruim machucar o meu músculo? Mas então quer dizer que quando eu faço musculação, quando eu faço um exercício de força, eu machuco o meu músculo? Sim, você machuca o seu músculo. E isso é normal, tá? Faz parte do processo e você não precisa se preocupar com isso. Só que o que, que acontece? Pelo fato de você ter machucado essas fibras musculares, digamos que o seu corpo, assim quando, como você se machuca, né? vamos supor que você arranhou, ou bateu alguma parte do seu corpo, lesionou alguma parte do seu corpo, realmente é, rasgou uma parte do seu corpo, o que, que acontece? Claro que às vezes você tem que passar um remedinho ali e tal, mas o seu próprio corpo, ele vai se reconstituindo, tá? Ele vai se recuperando. Você não precisa fazer nada, a não ser quando é um corte muito grande, você tem que né, passar por uma cirurgia e costurar, tem que dar ponto, mas enfim... Quando você se machuca, quando você fica doente, o seu próprio corpo, como um mecanismo de defesa, ele entra com algumas ações fisiológicas que vão combater aquela doença ou aquela lesão, aquele problema que o seu corpo está passando. Com o treino, é a mesma coisa. Você foi lá, treinou, machucou sua parte muscular, o seu corpo entende que aquela parte muscular foi danificada foi altamente exigida. E o seu corpo, no mecanismo de defesa, que é natural, ele vai tentar combater aquele dano muscular que você gerou. E esse processo pelo qual o seu corpo leva para ir, ir combatendo esse dano muscular, ele, digamos que é um processo inflamatório, você gera um, um processo inflamatório, você inflama seu corpo, sua parte muscular. E isso, né, por uma por uma série de, uma série de ações fisiológicas, é, é o que gera, por exemplo, a dor, né? Você tem essa sensação de dor muscular. E aí muitas pessoas falam assim: "Caio, será que vale a pena eu tomar remédio para dor quando eu tô com dor muscular?" E a resposta para isso é não, tá? Não tome remédio para combater a dor muscular porque ela faz parte do processo e é um processo inflamatório natural pelo qual o seu corpo tem que passar, tá? Então, não tome remédio para dor muscular. A não ser que você, de repente, é uma pessoa iniciante, começou, e errou a mão na dose. Você pegou muito pesado nos primeiros dias. Ou então você estava parado. Voltou a treinar e pegou muito pesado. E aí você teve uma dor muscular. Você está com uma dor muscular muito grande. Que realmente está incomodando. Ao ponto de você não conseguir nem sentar direito. Que dói demais. Se tiver muito difícil conviver com essa dor. né, Porque ela vai durar quanto tempo? Uns dois, três dias. Uma semana às vezes dura dor muscular. Pode durar dois dias, três dias, quatro dias. Até uma semana. Se essa dor estiver te incomodando muito, poxa, por que não tomar um remédio para dor muscular? Pode tomar. Porque não vai ser uma vez que você toma um remédio que, digamos, vai atrapalhar o processo do seu resultado. Para que aquele remédio que combate a dor muscular atrapalhe o seu resultado, você precisa tomar ele é, corriqueiramente, com uma frequência grande. Vamos supor, ah, todo dia que vai na academia, pega pesado, vai lá e toma remédio para dor muscular. Aí não, isso pode atrapalhar o seu resultado, porque o seu, isso é um processo natural e o seu corpo precisa passar a combater isso de maneira natural. Não é para tomar remédio. Então, não é para tomar remédio sempre para dor muscular. Mas, obviamente, como eu disse, em raríssimos casos, se você tá com uma dor absurda, que tá difícil de conviver com ela naqueles dias, uma vez ou outra não tem problema, tá? Aí você avalia, se assim, pô, será que eu tô precisando mesmo tomar o um remédio? Tá, tá tão insuportável assim ou será que eu aguento? Se você aguentar, beleza. Eu, particularmente, prefiro aguentar, tá? Então, o que acontece? Já falei, basicamente, como é que funciona esse, essa questão da dor muscular. Agora, um ponto importante que você tem que saber também é, é em relação a quanto tempo... Por, será que você vai ter que conviver com essa, com essa dor o resto da vida? Ou... Será que, pelo fato de você não sentir dor, o seu treino tá ruim? Vou falar sobre isso um pouquinho agora. O que acontece? Primeiro ponto. Dor muscular, ter dor muscular ou não ter a dor muscular não tem correlação direta com o treino ser bom ou ruim. Você pode ter dor muscular com o um treino ruim e você pode não ter dor muscular também com um treino ruim. Como o contrário também é verdadeiro, Tá? Então, você pode ter dor muscular por conta de um treino intenso, um treino bom, como você pode não ter dor muscular e também estar com um treino bom. O que, que acontece, então? O iniciante, ele tende a sentir uma dor maior durante os primeiros dias, principalmente, as primeiras semanas, tá? Só que aí, com o passar do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, do quarto mês e tal... Se ele ficar frequente e não for aquela pessoa que começa e para, né? Porque tem gente que fala assim, ah, faz um mês de academia, depois para duas semanas. Aí depois volta, mais um mês. Aí depois para, mais um mês. Aí não funciona. Aí você fica aí, você fica empatado, no zero a zero. Você não sai, você não, você não muda de nível. Né? Você não consegue dar continuidade nos seus resultados. Então, assim, para aquela pessoa que é frequente, geralmente ali, após o terceiro, quarto mês, principalmente, ela já pode se considerar uma pessoa não mais tão iniciante assim, ela já tá numa pessoa aí no nível intermediário, tranquilamente. Depois ali de seis meses e tal, e pra cima já é uma pessoa avançada. Mas quanto mais avançado você é, uma pessoa que sempre tá treinando e principalmente modificando o treino, né? Uma, uma hora com um treino com altas cargas, outra hora o treino com umas cargas mais leves e tal, variando exercícios e tudo. Se você é essa pessoa você tende cada vez mais a sentir menos dor muscular. Você vai sofrer menos com isso. Quer dizer que você nunca vai você, você nunca vai é, sentir dor muscular mais? Não. Você sente dor muscular. Eu mesmo sinto dor muscular ainda, às vezes. Só que é assim, é um pouquinho, é de leve. É de leve, não é uma coisa que me atrapalha. Porque meu corpo, digamos que já está aguentando o tranco. Por mais que eu coloque peso, por mais que eu modifique meu treino, meu corpo já está bem acostumado, bem preparado. Então... Eu sinto uma dor muscular, mas é bem leve e não é sempre. E aí é que entra um outro ponto. Basicamente, se a gente for pegar, né, existem várias, várias metodologias de treino. Eu, por exemplo, eu aplico pelo menos umas 12 metodologias de treino diferentes com os meus alunos. Por exemplo, o primeiro mês é de um jeito, o segundo mês é de outro jeito, o terceiro mês é de outro jeito e assim vai. Mas se a gente pudesse pegar essas 12 metodologias diferentes, eu diria que é, um ponto que é muito forte, que, digamos, é, faz com que essas metodologias sejam... Um ponto que eu digamos que é de maior importância, que faz uma troca de estímulo de maior importância, é o seguinte, é hora você fazer um treino com menos repetições e mais peso... Ou seja, imagina aqui um agachamento, né? Com bastante peso. Um, dois, três, quatro, cinco, quase não aguentando. Seis! Tipo, fazer seis repetições com uma carga alta, vamos supor, de quatro a seis repetições. Agora imagina um outro cenário. Um agachamento com uma carga moderada para fazer duas repetições. Você faz lá uma, duas, três, quatro, cinco. 6, começa a queimar um pouco, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí começa a arder e tal, você falha. Percebe que tanto com menos carga, aliás, tanto com mais carga e 6 repetições como 12 repetições e menos carga, eu fui até a falha. Percebe que eu tenho que ir até a falha, eu tenho que gerar o esforço máximo que eu consigo mesmo com menos repetições, ou né, seja com menos repetições ou seja com mais repetições. Só que tem um detalhe, esse tipo de treino aqui, onde eu induzo você a colocar mais peso e fazer um número menor de repetições, geralmente é o tipo de treino que vai te dar mais dor muscular. Por quê? É um treino que envolve uma maior produção de força em um curto espaço de tempo, ele recruta ali muitas fibras musculares, ele precisa de uma energia absurda para levantar aquele peso. Então ele tem uma certa característica, é, 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 isso aí entra num ponto que nem vale a pena eu explicar, porque é muito técnico, mas tem a ver com o tipo de fibra muscular que ele atinge e tal, que esse tipo de treino, onde você coloca mais peso e faz menos repetições, geralmente é o tipo de treino que vai te dar mais dor tardia. O que é dor tardia? É aquela dor muscular que vem no dia seguinte do treino, dois dias após o treino. Você vai lá, fez um treino de perna hoje. No outro dia, já começa a doer. Ou, às vezes, dois dias depois, começa a doer. Agora, em contrapartida, esse outro tipo de treino, onde você coloca menos peso e faz um número maior de repetições, geralmente é um treino que arde muito na hora, você faz mais repetições, ele, ele queima mais, ele dá uma sensação que tá queimando, ele até te cansa mais. Você uf, uf, cansa, queima mais na hora do exercício, mas geralmente é o tipo de treino que não dá tanta dor tardia assim. É, é louco isso, né? Digamos que no primeiro cenário, onde você coloca muito peso e faz menos repetições, ele não queima na hora. Você faz muita força, você fica vermelho e... e faz muita força, só que ele não queima tanto. Como o outro que você faz mais repetições. Ele não queima tanto na hora, mas ele dá mais dor muscular depois. Já o outro é ao contrário. Percebe que tem uma diferença de estímulo aí? Isso tem a ver com o tipo de fibra que eu falei pra vocês e tal. Não vou nem entrar nesse ponto, que é muito técnico, fisiológico, e não tem sentido eu falar pra vocês, porque vocês saberem disso ou não, não vai mudar nada na vida de vocês, tá? Agora a questão é... Como é que eu faço, né? Principalmente para você que está tá acompanhando aqui, de repente você é até um aluno novo do programa, do Personal Online. No primeiro mês de treino do Personal Online, eu coloco um treino bem intenso, só que ele não exige uma alta carga, é uma carga mediana. No segundo mês, você vai ver que eu vou colocar também uma carga mediana. Lá para o terceiro ou quarto mês, vai depender, que aí eu vou começar a exigir de você umas cargas maiores para fazer uma variação no estímulo, tá? E aí entra uma grande pergunta, Caio, é, quando que geralmente a gente sente dor muscular, né? Você já falou que iniciante geralmente sente mais dor muscular, mas e quem é avançado? Quando que treina? Aí eu acabei de falar que quando você usa altas cargas, geralmente é quando você sente dor muscular. Só que tem um ponto, não é só a carga, existem vários pontos que podem fazer você ter dor muscular, podem fazer seu treino ficar mais intenso. Por exemplo, é... Quando você troca... Só de você trocar de um mês para o outro, né? Quando eu troco o treino dos meus alunos... Eu não mudo só a carga e só o número de repetições. Às vezes troca um exercício ou outro. Às vezes troca mais de, de, da metade do treino de exercícios. Às vezes troca o tempo de descanso entre uma série e outra. Às vezes troca as combinações e a ordem dos exercícios. Que isso também é uma modificação. Então, geralmente, quando a gente troca... Tá treinando de um jeito, tá lá, treinando de um jeito, treinando de um jeito, treinando de um jeito. Quando vê, muda tudo. Nesse, nesse mudar tudo, o teu corpo ele tem que se adaptar de novo. E geralmente são nas trocas de treino que você sente dor muscular. Também pode acontecer. Então é comum de, ah, Caio, treinei o mês inteiro com um treino X. Eu senti dor muscular na primeira semana, depois eu não senti mais dor muscular. Quer dizer que o treino não tá mais funcionando? Não, não é porque você não tá sentindo dor muscular que o treino não tá funcionando. O seu corpo só se adaptou com aquilo. E aí, quando você troca o treino, tende... Não quer dizer que vai, mas tende a, a gerar novas dores musculares. Porque você trocou o estímulo de alguma forma. Entende como é? É uma coisa muito subjetiva. Não é uma regra de sentir o dor é bom ou ruim. Depende. E é como eu falei no início da live. O que, que eu falei no início da live? Que é o ponto mais importante. A dor muscular ela está mais atrelada à sua falta de preparo do que à qualidade do treino. Então, se você hoje sente muita dor muscular, é um sinal que você é uma pessoa ainda iniciante, iniciante para intermediário, tá? Agora, geralmente quem é avançado, avançado quem realmente já é, faz diferentes tipos de treino, já treina com uma certa constância há meses e tal... É uma pessoa que não sente tanta dor muscular assim como o iniciante. Então, repito, a sua dor muscular está mais associada à sua falta de preparo. Mas você tem que se preocupar com isso? Quer dizer que eu, tô, eu não estou preparado, Caio e tal? Não. É um processo de adaptação. É um processo fisiológico que você vai se adaptando aos poucos. E à medida que você vai treinando, você vai melhorando essa sua performance muscular, você vai ganhando mais força muscular, você vai ganhando mais resistência muscular, você vai ficando mais blindado a, a essas adaptações que o seu corpo tem que gerar e mais blindado a dor muscular também, entende? E lógico, né? É justamente todo esse processo que faz você não só ter um resultado mais rápido, como também manter o seu resultado. Porque se você segue o mesmo treino há muito tempo, você tende, você tende ao platô, que é quando você congela e para de ter resultado. Percebe como é bem subjetivo? Então dor muscular é isso.